0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Trzęsienie ziemi w mediach publicznych. PiS okupuje TVP. Obóz władzy przejmuje wiadomości. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani w aferze gruntowej. Donald Trump wykluczony z wyborów przez Sąd Najwyższy w Kolorado. Osiągnięto porozumienie w sprawie relokacji imigrantów w Unii Europejskiej. Rozmowy o nowym rozejmie w strefie gazy są bardzo poważne. Francuski parlament zaostrzył przepisy imigracyjne. Czwartek, 21 grudnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Obóz rządzący przejął władzę w mediach publicznych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaczęli więc okupację budynku Telewizji Polskiej w Warszawie. W jej trakcie doszło do przepychanek i wyłączenia sygnału TVP Info. Posłowie koalicji rządzącej przyjęli we wtorek uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na jej podstawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz w środę przed południem odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAPU. Część posłów PiS jeszcze we wtorek wieczorem udała się do siedziby telewizji publicznej, a prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił rozpoczęcie rotacyjnych dyżurów w jej obronie. W środę w okupacji budynku brało udział około 90 osób związanych z PiS. W ciągu dnia doszło do szarpanin, a po jednej z nich do szpitala trafiła posłanka Joanna Borowik. Wieczorem do siedziby TVP nie wpuszczono byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który wraz z innymi interweniującymi posłami miał być popychany przez ochroniarzy. Zmianie władzy w mediach publicznych towarzyszyło wyłączenie sygnału TVP Info oraz strony internetowej stacji. O godzinie 19.30 zamiast wiadomości w jedynce wyemitowano oświadczenie redaktora Marka Czyża, który zapowiedział, że od czwartku na antenie pojawi się czysta woda zamiast propagandowej zupy w postaci nowego programu informacyjnego. W tym samym czasie prezenterzy TVP pojawili się na antenie telewizji Republika w ramach specjalnego wydania wiadomości. Zarzucali w nim rządzącym łamanie prawa, a Według Bronisława Wiltsztajna podobnej sytuacji nie było od czasów komuny. Spór o media publiczne przeniósł się na forum parlamentu. Posłowie PiS zarzucali rządzącym wyłączenie telewizji, czego w Polsce nie zrobiono od czasu stanu wojennego. W podobnym tonie wypowiedział się były wicepremier Piotr Gliński, także zarzucając koalicji działania rodem z minionej epoki. Głos w sprawie mediów publicznych zajął prezydent. W liście do premiera podkreślił, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania porządku konstytucyjnego i prawa. Według głowy państwa minister kultury naruszył zapisy ustawy zasadniczej. Szef rządów odpowiedzi stwierdził, że działania nowej koalicji w TVP i Polskim Radiu mają na celu przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Ostry spór ma także miejsce w PAP. Dotychczasowy prezes Wojciech Surmacz rozesłał list do pracowników agencji, w którym wzywa ich do ignorowania poleceń nowego szefa Marka Błońskiego. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik usłyszeli wyroki dwóch lat więzienia za udział w tzw. aferze gruntowej. Według kancelarii prezydenta obej posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostali ułaskawieni, a decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie wciąż obowiązuje. Afera gruntowa w 2007 roku zakończyła się dymisją wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. CBA przeprowadziło wówczas prowokacje wobec dwóch osób związanych z liderem samoobrony, które miały przyjąć kontrolowaną łapówkę. W 2015 roku sąd pierwszej instancji uznał te działania za nielegalne, skazując Kamińskiego i Wąsika na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień. Jeszcze przed uprawomocnieniem się tego wyroku sprawa łaski w listopadzie 2015 roku skorzystał prezydent, a jego decyzja była później rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny. Uznał on ostatecznie, że Duda mógł ułaskawić byłych członków kierownictwa CBA. W czerwcu bieżącego roku Sąd Najwyższy uchylił z kolei umorzenie sprawy dokonane przez Sąd Okręgowy w Warszawie po wspomnianym akcie łaski. Wymiar Sprawiedliwości ponownie zajął się więc sprawą, skazując Kamińskiego i Wąsika na dwa lata bezwzględnego więzienia oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Według Sądu Okręgowego w Warszawie obaj przekroczyli uprawnienia między innymi przez działania zmierzające w rzeczywistości do kreowania przestępstwa, a nie do jego wykrycia. Obaj zainteresowani nie uznają tego wyroku i przypominają, że zostali w tej sprawie ułaskawieni przez prezydenta. Według Kamińskiego przed ośmioma laty wyrok wskazujący wydał sędzia nienawidzący PiSu w reakcji na ujawnienie afery hazardowej dotyczącej prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosząc się do wyroku stwierdził, że najprawdopodobniej będzie musiał wygasić mandaty obu posłów. Na razie zamierza poprosić ich, aby do czasu zakończenia procedury odwoławczej powstrzymali się od wykonania mandatu. Zdaniem prezydenckiej minister Małgorzaty Paprockiej obaj posłowie PiS są już ułaskawieni decyzją prezydenta z 2015 roku, bo Sąd Najwyższy nie ma żadnej podstawy prawnej do badania wykonania prerogatywy przez prezydenta. W środę wieczorem potwierdził to sam prezydent, który spotkał się w Pałacu Prezydenckim z byłymi szefami CBA. Sąd Najwyższy w stanie Kolorado zadecydował, że były prezydent Donald Trump nie będzie mógł pojawić się na kartach do głosowania podczas przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Sam zainteresowany zapowiedział odwołanie się od wyroku do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Sędziowie uznali, że Trump jest odpowiedzialny za szturm swoich zwolenników na kapitol 6 stycznia 2021 roku, gdy kwestionował swoją przegraną z Joe Bidenem. Według Sądu Najwyższego Colorado naruszył 14 poprawkę do konstytucji, a zgodnie z nią użył Rzędu nie może sprawować osoba, która po złożeniu przysięgi na ustawę zasadniczą dopuściła się w powstaniu lub buncie w nią wymierzonym. W uzasadnieniu sędziowie napisali, że atak na kapitol był powstaniem, o udziale w nim Trumpa świadczą wygłoszone przez niego tego dnia przemówienia podżegające jego zwolenników do zamieszek. Wyrok zapadł po wniosku złożonym do Sądu Najwyższego Colorado przez siedmiu wyborców, w tym sześciu republikanów. Nie chcieli oni dopuścić do startu Trumpa w republikańskich wyborach w tym stanie. Podobne wnioski zostały już odrzucone przez sądy w Michigan i w Minnesocie. Sztaby byłego prezydenta zapowiedział odwołanie się od wyroku do Sądu Najwyższego USA. Nawet niekorzystny dla Trumpa werdykt nie musi oznaczać jego wykluczenia z przyszłorocznych wyborów, bo znajdzie się on wówczas tylko na listach do głosowania w jednym stanie. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów migracyjnych. Zakładają one między innymi relokację imigrantów pomiędzy poszczególne kraje. Wstępna zgoda zainteresowanych stron przewiduje nowelizację pięciu aktów unijnego prawa. Dotyczą one kontroli imigrantów po ich przyjeździe na terytorium Unii Europejskiej, zbierania danych biometrycznych, procedur składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, określania w jakim państwie powinni oni złożyć odpowiednie dokumenty, a także wzajemnej współpracy członków wspólnoty. Największe kontrowersje wzbudza ostatnia z kwestii. Nowe rozwiązania przewidują, że w ramach zasady solidarności każde państwo unijne musiałoby przyjąć część osób, które uzyskały prawo do azylu. W przeciwnym razie będzie ono musiało wpłacić określoną sumę do wspólnego budżetu. Autorzy projektu zmian w przepisach Unii Europejskiej twierdzą, że nie rezygnują z innych metod walki z kryzysem migracyjnym. Współpracują więc z krajami pochodzenia imigrantów i starają się zwalczać proceder przemytu ludzi. Ponadto na granicach zewnętrznych wspólnoty mają być zatrzymywane osoby mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub pochodzące z bezpiecznych państw pokroju Turcji czy Indii. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział, że rozmowy na temat kolejnego zawieszenia broni w strefie gazy są bardzo poważne. Potwierdził w ten sposób medialne doniesienia o postępach w negocjacjach. Stany Zjednoczone od kilku tygodni wywierają presję na Izrael w sprawie przerwania ataków na palestyńską enklawę. Pod koniec listopada Izrael i Hamas zgodziły się na kilkudniowe zawieszenie broni, ale nie udało się go przedłużyć. Według rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA toczące się obecnie rozmowy są bardzo poważne i istnieje duża szansa na ich pozytywne rozstrzygnięcie. Nowego rozejmu i uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas dotyczyły poniedziałkowe rozmowy premiera Kataru oraz szefów amerykańskich i izraelskich służb wywiadowczych, które odbyły się w Warszawie. Francuski parlament zaostrzył przepisy imigracyjne. Nowe prawo forsowane przez prezydenta Emmanuela Macrona wzbudziło kontrowersje wśród części polityków jego ugrupowania. Regulacje przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe pozwolą na szybsze wydalanie nielegalnych imigrantów, ustalenie kwot imigracyjnych, utrudnienie otrzymania obywatelstwa przez dzieci imigrantów oraz spowolnią proces otrzymywania świadczeń socjalnych przez obcokrajowców. Zdaniem krytyków nowe prawo jest daleko posuniętym ukłonem w stronę radykalnej prawicy. Podczas prac nad przepisami pod naciskiem narodowców Marine Le Pen zrezygnowano np. z ułatwień w wydawaniu zezwoleń na pracę dla obcokrajowców w sektorach odczuwających niedobory pracowników. Sama szefowa Zjednoczenia Narodowego uznała przegłosowanie ustawy ideologicznym zwycięstwem swojego ugrupowania. W ramach sprzeciwu wobec ustawy z funkcji ministra zdrowia ustąpił Aurelien Rousseau. Podczas głosowania w parlamencie nie otrzymała ona poparcia 37 posłów należących do centrowej partii Macrona. Sam prezydent broni nowych przepisów. Macron podkreślił, że polityka jest sztuką kompromisu i on sam nie jest zadowolony ze wszystkich zmian, ale uchwalenie ustawy było potrzebne w celu przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Informacje przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.